0: La segunda producción en llegar al número uno en el año 81 fue Paradise de eh, Paradise Tearer de la agrupación Stick. El décimo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Stick fue el álbum de mayor éxito comercial de esta agrupación... ...llegando al número uno durante tres semanas en este listado de los 200 álbumes más vendidos según la revista Billboard... ...en abril y mayo del 81. Tres semanas de forma no consecutiva. También fue el cuarto álbum consecutivo de la banda... Que se certificó como triple platino por la RIA Un álbum conceptual Es un relato ficticio de Paradise Theater de Chicago Desde su apertura en el año 1928 Hasta el cierre en el 58 Y eventual abandono Pues utilizando como metáfora de los tiempos cambiantes De los Estados Unidos Desde finales de la década de los 70 Hasta la década de los 80 Este es el primer sencillo que se extrae De esta producción se titula The Best of Time.
1: read these are the worst of times I do believe
0: sintonía de la radio sin fronteras Omega Estéreo 1073 de Clásicos del Sábado Mistaking Identify de King Cars se convirtió en el álbum más vendido de ella el primero en ubicarse dentro del top ten norteamericano entró en este listado de los 200 álbumes en el número 66 y de allí subió en su novena semana al número uno pasó un total de cuatro semanas en la cima de las listas Vendió un millón de copias, obteniendo pues la certificación platino. El éxito de este álbum, pues lo impulsó este sencillo que vamos a programar, que pasó nueve semanas no consecutivas en el número uno. Miren, fue número uno durante cinco semanas. Luego llegó el tema de Star on 45, durante una semana le arrebató ese primer lugar y nuevamente, pues, se regresa al primer lugar King Cars, cuatro semanas más para un total de nueve de forma No consecutiva Esta canción fue escrita y compuesta por Donna Wiss Y Jackie De Shannon en el 74 Originalmente fue grabada por De Shannon Ese año para su producción Estoy hablando del tema Betty Davis Estéreo 42 años al aire, gracias a ustedes, nuestros fieles oyentes, gracias por su sintonía. Eh, 1981, la cuarta producción que llegó a ser número uno en este listado de álbumes es este álbum de la agrupación Moody Blues, Long Distant Voyager, décimo álbum de Moody Blues, fue el primer álbum del grupo con el tecladista Patrick Morris. Que anteriormente, pues él había trabajado con bandas como Refugees y Jess, en lugar del cofundador Mike Pinder, quien salió a finales del año 78. Vamos con este sencillo del álbum. La canción se titula The Voice. Omega Stereo, total cobertura nacional. 1981, la agrupación Moody Blues. Este tema se titula The Boys. Voy rapidito a un breve cambio comercial. Los de
1: ayer, hoy, de de
0: sábado, Estoy con el año 1981. El quinto álbum número uno fue Precious Time de Pat Benatar su tercer álbum de estudio y único álbum número uno en lograrlo. Fue certificado como doble platino por ventas en los Estados Unidos. El sencillo principal es esta canción que se titula Fire and Ice, éxito número 17 en el Billboard Hot 100 y éxito número 2 en la lista de Mainstream Rock. La canción le valió a Pat Benatar el premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de rock En 1982 Omega Estéreo Total cobertura nacional Omega Estéreo 107.3. Les acompaña Roberto Antonio Díaz hoy en este programa especial celebrando los 42 años de Omega Estéreo. Son 42 años donde han pasado muchas personas, muchos locutores, muchos operadores y eso solamente hablando aquí en cabina ni hablar de lo que es el área de la administración. Pero todas esas personas pues formaron parte, fueron las bases, los pilares para lo que hoy es Omega Estéreo en estos 42 años. Grandes personalidades por ejemplo, aquí eh, en el noticiero, cuando arrancó la década de los 90, se crea el noticiero Omega Estéreo. Y una de las voces, una de las voces del noticiero era el Fat Fernández, que daba el editorial aquí en Omega Estéreo. Vamos a recordar nada más este pedacito. Por Omega Estéreo, presentamos una información de último minuto. Los que veían Canal 4 recordarán a este señor que siempre se despedía con el caros amigos. Bueno, esta es la voz del Fat Fernández. Muchas personas que pues ya han fallecido, otros que todavía están, pero que han sido muy importantes durante estos 42 años de Omega Estéreo. Año 1981, La Sextra, el sexto álbum número uno, estuvo a cargo de la agrupación Foreigner. Voy con música de ese álbum, Urgent. Radio Sin Fronteras, Omega Estéreo 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Bueno, y así sonaba Omega Estéreo el 7 de febrero de 1981. Esta es la hora. 12 mediodía. 12 horas, Omega Estéreo. Con usted en todo momento. Con usted en todo momento, 24 horas al día, todos los días del año, durante 42. Aquí seguimos, firme. Bueno, estuve con la agrupación Foreigner, es el sexto álbum número uno de ese año 81. Se titula eh, Four, también conocido como Foreigner Four, es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock británico estadounidense, Foreigner, se lanzó el 3 de julio de 1981. Originalmente, esta producción se iba a llamar Silent Partners. Luego se cambió a Four, pues reflejando tanto el hecho de que era la cuarta producción de ellos y que la banda ya se había reducido a cuatro miembros. Diez canciones conforman el álbum. Se destacan Origin, la que acaban de escuchar, y este tema que les voy a programar, que logró una distinción, pues, en la lista Billboard, ya que pasó 10 semanas récord en la posición número 2. Número 2 en el listado de las 100 calientes en Billboard, sin nunca llegar a ser número 1. Waiting for a Girl Like You, la agrupación Foreigner.
1: Omega Estéreo. Total cobertura nacional.
0: La radio sin fronteras y hablando del color del cuero, todos los colaboradores y mi querido amigo Juan Pablo están en sintonía de Omega Estéreo. Muchas gracias, ya lo saben, el color del cuero. Su nombre lo dice y créanme, pueden ver las publicaciones, las tengo en mi Facebook y en mi cuenta de Instagram de estos hermosos trabajos, cómo se restauran los muebles. Esto es increíble. Saludos. El séptimo álbum número uno en el año 1981 fue Veladona de Stevie Nicks. Es un álbum de estudio debut como solista de la cantante y compositora Stevie Nicks. Se lanzó el 27 de julio de 1981. Este, esta producción alcanzó el número uno en este listado de los 200 álbumes más vendidos según la revista Billboard. Veladona marcó el comienzo de la tendencia de Stevie Nicks... ...de llamar a sus muchos amigos, músicos y conexiones... ...para realizar eh, y complementar sus escasas grabaciones. Amigos como Tom Perry y Don Haley, que de hecho los mayores éxitos... ...de esta producción en cuanto a sencillos dentro del top ten norteamericano... ...lo conforman estos duetos, porque la canción Letter and Lunch... ...es con Don Haley, llegó a ocupar la posición número 6 dentro del top ten... Y esta canción que les voy a programar es con Tom Pretty y Heartbreaker llegó a ser número 3 durante 6 semanas dentro del top 10 norteamericano. El sencillo Stop Dragging My Heart Around forma parte de Belladonna de Steven Nicks.
1: Omega Stereo
0: Acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación de clásicos del sábado hoy, versión extendida. Eh, Voy rapidito por acá con más música. El octavo álbum en ser número uno en este listado de los 200 más vendidos según la revista Billboard está a cargo de la agrupación Journey. Su producción, Scape. Bueno. Escape fue el primer álbum de la banda con el tecladista Jonathan Kane, quien reemplazó al tecladista fundador Greg Rowley después de que este dejó la banda a finales de los 80. Diez canciones conforman este álbum. El siguiente éxito fue coescrito por los miembros de la banda, Steve Perry y Jonathan Kane. En su mayor, es su mayor éxito en el Billboard Hot 100. ¿okay? Alcanzó el número 2 en febrero de 1982. ...y ocupó ese puesto durante seis semanas. Esta historia, pues, ya yo la he contado... ...mil veces, aquí en Omega Stereo... ...pero, pues, vamos a refrescársela de repente algún oyente... Eh, ...no se ha enterado, no la ha escuchado completa. Esto, recuerden que es información del Billboard, Billboard Book Number One Albums ...de Craig Rosen. Dice esta historia que el señor Jonathan Kane había comenzado a escribir la canción cuando todavía era miembro de la agrupación The Babies pero el vocalista de The Babies que era John Wade el que canta Missing You rechazó la melodía y la llamó basura sentimental Kane finalmente terminó la canción con Steve Perry durante las sesiones de escritura del álbum Escape cambiando la tonalidad y ligeramente la melodía Pero casi se queda fuera del álbum Según los informes Al guitarrista de Journey Neil Sean no le gustaba La canción porque estaba muy alejada De todo lo que era Journey o todo lo que había Grabado Journey anteriormente El baterista Steve Mead Dijo que Sean notó que Sonaba un poco tipo Mary Poppins Imagínense y agregó Que los otros miembros de la banda Estaban en contra Pues de interpretar Interpretar, perdón Baladas En el episodio Journey del programa Behind the Music del canal BH1 Steve Perry Recuerda que las sesiones de grabación De la canción se convirtieron En un calvario Sean se burló De Perry y de Kane En el estudio, cada rato era Friega que friega la paciencia Pero cuando la banda interpretó en concierto por primera vez durante su Escape Tour en el otoño del año 81. La audiencia quedó atónita. Para gran incredulidad de Sean, después de que la cantaron dos veces, ¿ok? La banda abandonó el escenario y Sean dijo, imagínense, qué sinvergüenza, ¿no? Hombre... Esta canción realmente pateó traseros. <risa> Ay, Steve Perry lo miró y quiso matarlo. Vamos con Open Arm. <risa> Música de Journey Open Arms A principio de la década de los 80, Journey se estaba convirtiendo en uno de los actos de rock más exitosos de la época La, la banda agregó a Kane, como les dije, en los teclados antes de entrar al estudio para grabar la producción Escape La canción es inusual porque su coro, fíjense, del tema que les voy a programar ahora El coro no llega hasta que la canción está casi terminando su estructura, consta de dos prestribillos y tres estrofas antes de llegar a su gancho central ¿OK? la banda grabó la canción en una sola toma en el Fantasy Studio de Berkeley, California fue el segundo sencillo de la producción Scale, Kane había guardado el título de la canción por el estímulo que le dio su padre cuando era un músico en apuros y vivía en Los Ángeles en ese mensaje de optimismo que le dio el papá, pues que quería que su hijo luchara por sus metas, fue lo que hizo Kane, eh, y así se olvidó de esa idea de regresar a a Chicago y continuar su carrera en la música. ¿Quién diría que 41 años después la canción sería una de las más emblemáticas del grupo y una de las más escuchadas por generaciones? En este mes de octubre, esta canción va a cumplir 42 años. Años. Estoy hablando de Don't Stop Believing, fue una canción compuesta por todos los integrantes de la agrupación Journey, pero la idea inicial surgió gracias a ese mensaje de optimismo que un padre le dio a su hijo cuando pues, lo ve desesperado y con ganas de abandonar lo que más le gusta. Señores, Don't Stop Believing. Omega Exterior. Total cobertura nacional. Voy con el noveno álbum número uno. Tattoo You, Rolling Stone, décimo sexto en el Reino Unido, décimo octavo en los Estados Unidos. Ok, se publicó en 1981, en su mayoría está compuesto por canciones descartadas y registros durante la década de los 70. Y contiene una de las canciones más conocidas de la banda. Estoy hablando del tema Start Me Up, que alcanzó el puesto número 2 en el listado de las 100 calientes en Billboard. Este sencillo vendió 4 millones en los Estados Unidos y más de 8,5 millones alrededor del mundo. Fue también el último álbum de los Rolling Stones en alcanzar la primera posición en este listado de los álbumes más vendidos, incluyendo así la cadena de álbumes número 1, De la banda Considerado por muchos fans Y críticos como El último álbum clásico De los Rolling Stones De allí vamos a escuchar Sarmio Total cobertura nacional me escribe, me pone su nombre y el lugar de donde nos está escuchando. Eh, escuchamos ya a los Rolling Stones con Start Me Up. Voy con el décimo álbum y último número uno de 1981. La producción se titula For Those About to Rock We Salute You de ACDC. Octavo álbum de estudio para esta banda sería el primer y único número uno de ACDC en los Estados Unidos hasta que lanzaron Black Eyes en octubre del 2008. En su reseña original del 81, la revista Rolling Stone lo declaró como su mejor álbum. Como un dato curioso, la agrupación ACDC, que ha tenido múltiples ventas en sus producciones, no ha colocado ni un sencillo Dentro del top 10, o sea, dentro de los 10 primeros, ACDC no ha colocado ningún sencillo. Este bueno, de esta producción se desprende este su primer disco que se titula Let's Get It Up. ACDC, total
1: cobertura nacional.